0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב. קרב מילים ידידותי.
1: ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב 35, בשיתוף עם פרויקט הרמת מסך. במה ליוצרות ויוצרים בתחום המחול העכשווי. אי לכך, הבאנו הפעם נבחרת זוהרת של יוצרות ויוצרים מתחומי הבמה. מחול, פרפורמנס ואפילו תיאטרון. אספה אהרונסון, שרה סיגל, מוטי ברכר, ג'וי ברנרד, גליה עיני ואורן נעלם. כמו תמיד, חילקנו אותם לזוגות. כל זוג קיבל צמד מילים מנוגדות מתחום המחול ושבע דקות בלבד לשכנע אתכם שהמילה שלה היא האמת המוחלטת. לקרב הראשון הכרעה חשובה מאוד לעולם המחול רצפה או תקרה נזמין יוצרת בתחומי הקולנוע והבמה שרה סיגל שתטען בעד רצפה.
2: אסף אהרונסון מתביישת לומר שלא הכרתי אותך נמנעתי מעולם המחול מאז שסיימתי ללמוד בתיכון האקדמיה למחול אז קראתי קצת כדי להכיר את האויב. נתקלתי ביצירה שלך, מה שמגיע, אהבתי את השם. הבנתי שאתה תולה שם שנדליר מהתקרה, שובר צלחת על הרצפה. יפה, יהיה מעניין. אני, אני בעד רצפה, אתה בעד תקרה, אני עומדת על הרצפה, אני מניחה שאתה תעמוד על התקרה. חשוב לעמוד על הדבר שאתה עומד עליו. Uh, לעמוד, לשכב, לשבת, ללכת, לרקוד, לאכול, לבכות, לזחול. אם אני אתחיל למנות את כל הדברים שאפשר לעשות על הרצפה ולא על התקרה, אנחנו, כולל האירוע הזה, אנחנו לא נצא מפה. בגדול, החיים קורים על הרצפה ולא על התקרה. אז ניצחתי. <laughs> uh, מצד שני, דווקא בגלל שזה כל כך אובייס, אולי תעדיפו לבחור באנדרדוג. אבל גם במקרה הזה אתם מוכרחים לבחור ברצפה. לא תשכנעו אותי שתקרה היא מתחת לרצפה. התקרה מתנשאת מעל כולנו, לא בכבוד שלה לרדת אל העם. אסף, אולי תקרא לה שתבוא. תקרא לה תקרה. לשתבוא. תקרה היא <laughs> מותרות, כמובן שממש טוב כשיש אותה, אבל אפשר לחיות בלעדיה. מטריה טובה, מספיקה. אפילו נחמד לפעמים, תחת כיפת השמיים. להרגיש את האינסוף, לראות את הכוכבים האמיתיים במקום את המדבקות המכוערות. תקרה היא high maintenance. תקרה רטובה זאת פרוצדורה שלמה. רצפה רטובה מעבירים הגב, נגמר הסיפור, רצפה לא עושה עניין, לכן לוקחים אותה כמובן מאליו. דמיינו איך הייתם מרגישים בלי רצפה, בעצם לא צריך לדמיין, זוכרים כשירדתם במדרגות וחשבתם שהם יסתיימו, אבל הייתה עוד מדרגה ונפל לכם <laughs> ולא, לא מעריכים מה לא עושים לה, דורכים, שופכים, שוברים, מקיאים, יורקים עליה, מכבים עליה סיגריות, מלכלכים אותה ואז מלכלכים עליה שהיא מלוכלכת. גם כשהיא נקייה, באים אליה בטענות שהיא מחליקה, והיא באמת מחליקה, מחליקה לכולנו על כל מה שאנחנו עושים לה. סולחת ושוכחת, מחכה שלוש שניות כשמפילים עליה אוכל, לא בוכה כששופכים עליה חלב, היא מנץ' הרצפה, מנץ'. <מח> רצפה היא חסידת אומות עולם, היא החביאה יהודים בשואה. <מח> נכון, נכון, גם, גם התקרה החביאה, אבל את אנה פרנק תפסו. <מח> רצפה עושה את, ה, את העבודה כמו שצריך, אפשר לסמוך עליה, היא יציבה. ואסף, אם אתה חושב להזכיר את החתונה ההיא, מה שקרס הוא התקרה בקומה השנייה, לא הרצפה בקומה השלישית. צריך לדייק, כל התקרות הן רצפות, אבל לא כל הרצפות הן תקרות, בדיוק כמו שגם אם כל מי שדפק אותך הוא יהודי קניה, זה לא אומר שכל היהודים דפקו אותך. אני לא יודעת, אולי אני מקנא, כי רצפה היא האישה שלך, ותקרה היא the other woman, זו שאתה מפנטז עליה. בשבילה אתה מוכן להתאמץ, לטפס, להסתכן, רק כדי להגיד נגעתי. נגעתי בתקרה. וואו, שנדליר. כל, ה- כל היופי בשנדליר הוא ההשתקפות שלה על הרצפה. אבל קדימה, רומאו, עלי, החתיכת סמרטוט תקרה. חוץ מזה, אלא אם כן אתה מתכנן לזיין את התקרה של מיקלאנג'לו, ברוב המקרים אתה תגלה שהיא די סתמית וסתומה. וגם הרצפה יכולה להיות אטרקטיבית, אתה יודע? מחיר רצפה, אטרקטיבית, תקרת אשראי מבאס, לא אטרקטיבית. <laughs> אז לפני שאתה פוזל, לפני שאתה פוזל לתקרות, בוא תנסה לפלפל את היחסים עם הרצפה. תגוון, תזמין רצף. יש רצפות יותר גמישות, רצפות מחוממות, פרקט, pvc, בטון מוחלק, סום סום. יש את הרצפה של הבפנים, את הרצפה של הבחוץ, את הרצפה של הטבע, את רצפת האגן, חשוב לחזק אותה. את שווה, את שווה, בסדר, אף אחד לא רוצה להיכנס הביתה ולראות מישהי שהוא אוהב שרוע על הרצפה. אבל אולי יש הסבר לא טראגי, אולי הוא בסדר. לעומת זאת, אם הוא תלוי מהתקרות.
3: <אף> פעם
2: מצאתי את עצמי על הרצפה. לידי שלולית של דם. התעלפתי אחרי שחתכתי לעצמי חתיכה מהאצבע. חזרתי הביתה באמצע הלילה שיכורה מסטולה במאנש' וניסיתי לבשל. אמא, אני צריכה שתבואי, אבל אל תצעקי. היא מושיטה לי יד, חצי ישנה, חצי מבועטת, אני עוד לא מוכנה לקום, אז היא נשכבת לידי ומחזיקה לי את האצבע עם הגבת, ואנחנו נשארות ככה תקופה. מדברות, בוכות, צוחקות, מנסות להבין איך הגעתי לתחתית. נזכרות בפעם הקודמת שהיינו יחד על הרצפה במטבח, בזמן שקוקו לקח את נשימותיו האחרונות. אם כבר פגשת את הרצפה, טוב להישאר עליה רגע. הדברים הכי טובים נשארים על רצפת חדר העריכה. הבלופרים. האמת, כל מה שהקרדשיאנס מסתירות מאיתנו, טוב להיות על הרצפה, במקום שבו התחלנו. על הרצפה למדנו להתהפך, למצוא את שיווי המשקל, לקום, ליפול, שוב ליפול, לקום, לקבל מכה ולבכות בדרמטיות. אוי, חמוד, נפלת, קיבלת מכה. לא נורא, לא קרה כלום. האמת שאצלי זה היה אחרת. כשהייתי נופלת ובוכה בדרמטיות, סבתא שלי הייתה נשאבת לדרמה יחד איתי. What happened? I fell? No! Where did you fall? I fell here! Here! Are you sure it was here? פלוטו קטיבו עם ביצ'ילו! והיא הייתה רוקעת עליה ויורקת עליה ואני הייתי מפסיקה לבכות ומצטרפת אליה. היי! 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 <laughs> זה גרם לי להרגיש יותר טוב והרצפה זרמה. <laughs> סבתא שלי היא גם זאת שלקחה אותי לחוג בלט הראשון שלי. תמיד הייתי הכי טובה בחוג, שורה ראשונה באמצע. ואז הגעתי לאקדמיה ופתאום אני שורה אחרונה בצד. ואני לא השתניתי, פשוט התקרה הגבהה. חוליה אחרי חוליה. לא חשבתי על זה עד הסוף. חוליה אחרי חוליה, ראש יורד, ברכיים כפופות, כפות ידיים מונחות על הרצפה, וליישר ברכיים ולהשאיר את הידיים על הרצפה, ורק אני לא מצליחה. שש שנים באקדמיה, פסגת שאיפותיי הייתה להגיע לרצפה. שהידיים יגעו ברצפה, שהעקבים יגיעו לרצפה כשאני במשולש, שאני ארד לשפגת ושהפוט שלי ייגע ברצפה, שאני אפתח לפיסוק ואני ארגיש את הבטן שלי משתטחת על הרצפה. בעולם של התקרות הגבוהות צריך נתונים שלי אין. עבדתי והתאמצתי והשתפרתי ונגעתי ברצפה. אבל אז התברר לי שבזמן שאני עבדתי להגיע לרצפה כל השאר כבר הגיעו לתקרה, אז ויתרתי והפסקתי לרקוד. שנים אחרי האקדמיה חזרתי לחוג, הפעם פלמנקו. בשונה מבלט, פלמנקו אוהב את הרצפה, חוגג אותה, מנכיח את הקיום שלה. אז אסף תורך לנסות ולשבור את תקרת הזכוכית. אם תצליח אתה תגלה שאחריה יש עוד תקרה, ועוד תקרה, ועוד תקרה, ועוד תקרה. ואני אהיה כאן לאסוף את שברי הזכוכית ולקבל את פניך כשתתעייף ותחזור. מגיע לרצפה הכבוד לנצח, ואתה אמרת בעצמך, מה שמגיע, מגיע.
1: שרה הוא יוצרת בינלאומית בתחום המחול וגם רקדן אסף אהרונסון שיטען בעד תקרה.
4: הכי ספציפית שהצלחתי לזכור. הסתכלנו עליה עם שישה זוגות עיניים, עיניים צעירות בתוך ראשים צעירים. שלושת הגופים שלנו מנסים לתפוס את הסיטואציה החדשה. הם התגרשו וזאת הפעם הראשונה שאנחנו בבית שלו. שלו זה של האבא, אבא זה גם אתאי, אתאי זה שם של אחד הפוחזים של דוד, כך הסבתא אומרת. סבתא זו סבתא שושוש. לכתוב שושוש זה לא כמו להגיד שושוש. אני לא הייתי מנחש שהשין האחרונה של השוש הראשון פוגשת את השין הראשונה של השוש השני. אם הייתי צריכה לאיית את המילה בלי לחשוב יותר מדי, נראה לי שהייתי שם וב בין השושים, מה שהיה הופך את שושוש לשושוש. שעכשיו כשאני אומרת את זה לעצמי בקול רם, אני צוחק. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא קצפת. התקרה הכי ספציפית שהצלחתי לזכור, הסתכלנו למעלה ו... כל שני. כשאת אומרת תקרה את בעצם אומרת שמיים, ואם כשאת אומרת תקרה את בעצם אומרת שמיים אז כשאת אומרת רצפה את בעצם אומרת אדמה, ואם כשאת אומרת תקרה אבל בעצם מתכוונת לשמיים את בעצם מצביעה על איבר המין שלי, ואיך בתחרות בין שני מילים בערב עם דגש על מחול המילה תקרה יכולה להתרומם מעבר להתרוממות המילולית מעל המילה רצפה. תמי לייבוביץ' שהיא חוריאוגרפית אמרה לי פעם לא לכתוב על מה שחסר, אבל לכתוב על מה שיש. ולכן אני בטוח לא אעמוד כאן ואגיד שאם אני הייתי מקבלת את המילה רצפה, אז היה לי כזה הרבה על מה לדבר, כזה בקשר למחול וכאלה. וכיוון שאני דווקא נמשכת להפכים לא ניגודיים, עוד בהמשך, החלטתי לכתוב על תקרה, לא לכתוב על תקרה כשמיים כזכרי ורצפה כאדמה כאימא ואיך שקיף הנסי שהוא גם כורוגרף הקליד עבודה בשם האדמה היא לא אימא שלך. <laughs> כן החלטתי לכתוב על הכי ספציפית שהצלחתי לזכור שבמקרה זה קשורה לאבא שלנו התאי. התאי זה עוד שם מאוד מבלבל כאילו בגיל 35 זה נראה סביר ואף הגיוני שאני אדע בביטחון איך כותבים את השם של אבא שלי, אבל עת"י תמיד הרגיש קצת משונה, כאילו אני תמיד כזה, זה לא עם א', <laughs> אצל סבתא שושוש אני גם זוכרת את עצמי מתעקש להיות צפרדע וקופץ לאורך רצפת השיש הקרירה שלה. זה נשמע כמו פעילות של יום אחד, אבל זאת הייתה תקופה. <laughs> עוד זיכרון חזק מהבית שלה זה אני, בגוף צעיר, מתהפך בלילה מהתרגשות, כי אני בפעם הראשונה מצליח להחזיק מילה מסוימת בראש שלי. מילים בראש זה מחשבות, מחשבות זה מטען חשמלי, חשמל זו אנרגיה, ולכן לפעמים אני חשה בלבול בהבחנה בין חשמל אחד לחשמל שני. כמו בפעם ההיא שהיה לי חשמל בחזה, שהתרגלתי שהתרגל לקרוא לו חרדה, אבל פעם גיליתי שזו תחושה אחרת, שנזכרתי שקוראים לה הומו. מילה בין, בראש בן חמש עשרה שמגיעה עם ההבנה שמחר מתקשרים לחברה וקובעים להיפגש כדי שיהיה אפשר לשים את המילה שבתוך הראש מחוצה לו. אחד הפוחזים של דוד נשמע לי תמיד שובב, <laughs> אבל נשאיר את זה בצד כי אין צורך להרבה וירותיות עם אבא הפעם כי המילה שקיבלתי היא תקרא ולא אבא ולא טבו או פרויד. מעניין מה ההפך של פרויד. ההפכים של הרפואה הסינית הם לא הפכים ניגודיים, רוצות דוגמה? כן. ההפך מפחד זה לא אומץ, זה דריכות וחרישיות. בואו נסתכל על זה כי אנחנו במועדון כתב שפוגש מחול. זה היה פחד, זאת הייתה דריכות. אז מבחוץ זה נראה דומה, אבל מבפנים זה מרגיש שונה. ניסיתי לראות איך הדוגמה הקטנה הזאת יכולה ללמד אותנו משהו קטן על כישלון של יצירת ביקורת סביב פוליטיקה של רפרזנטציה, אבל אני בעיקר מנסה למצוא את הדרך חזרה לקצפת. ביום ההוא, עתהי, עם עין, גבר כבן 37, שזה גדול ממני בשנתיים כרגע, ועם שלושה ילדים, אסף אותנו מאימא, בוסמת, בית סין מ"ט, ליד צודי. יצאנו לדרך ולאחר כעשר דקות של נסיעה עצרנו לצד הכביש במקום בו ישנה תצפית. הוא אמר לנו לבחור כיוון ושהכיוון שבו נבחר שם הוא יגור ושם אנחנו נבקר לפעמים. שאלתי את אחי מה הוא זוכר מהיום הזה והוא סיפר לי שהוא זוכר שהוא הצביע לכיוון אחד, טל הצביע לכיוון אחר ואני הצבעתי לכיוון תל אביב. ואבא אמר שנבחר את הכיוון של הסף כי זה האמצע בין הכיוונים המנוגד, המנוגדים של טל ויונץ'. חזרנו בהתרגשות לאוטו ונסענו, כשהגענו לרחוב מונטפיורי נכנסנו לדירה שבאורך קסם היה לו כבר מפתח אליה <laughs> וסלסליים ממתיקים חיכתה לנו על המיטה, שם שכבנו והסתכלנו עם שישה זוגות עיניים על התקרה הכי ספציפית שאני זוכר. אני גם זוכרת שהתחושה של השתתפות בבחירת כיוון שישפיע על עתיד חיינו הייתה כל כך מרגשת שכשניסיתי להבין איך זה שלאבא כבר היו מפתחות לדירה ואיך זה שחיכתה לנו סלסלת ממתקים החשמל בראש שלי ניסה למצוא כל מיני פתרונות חוץ מלהסיק אבא שלך עבד עליך. <laughs> לדוגמה היו שלושה מפתחות לשלושה בתים בשלושה כיוונים בארץ ובכל אחת מהם חיכתה לנו סלסלת ממתקים אבל בחרנו בכיוון הזה שהופעיל אותנו לבית הזה עם התקרה הזאת שלכל אורכה, כל שלישי. בחודשים האחרונים ביליתי הרבה זמן בלהסתכל על התקרה. אחרי שנים רבות בהם אני קמה בבוקר וישר עושה משהו, אם זה צ'יקונג, או קונדליני, או פנדלקרייז, או רליס, או ריצה, או ריצה בעיניים עצומות, או לנסוע לים, לרדת לנהר, ללכת לאגם, לשקשק את כל הגוף 40 דקות בעמידה, או לשקשק 15 דקות בשכיבה רק את הירכיים. בחודשים האחרונים הפרקטיס החדש שלי היה להישאר במיטה ולהתנגד בצורה מקורבלת לאינר... לאינרציה של יום חדש. הפרקטיס הזה נוצר מתוך רצון וצורך להבין את התקרה של הגוף, הראש שמכיל את המוח, שמכיל את המחשבות. בוקר אחד ניסיתי להבין מה התועלת של מחשבות רעות. כשלא הצלחתי למצוא אחת, מתוך שולי המוח שלי עלתה דמות. סוג של טרול שיושב על ענן וחי על דיאטה של מחשבות רעות. כל פעם שעלתה לי מחשבה רעה יכלתי להשליך אותה אל האל טרול והוא היה זולל אותה ככה. מה שמאוד הצחיק אותי ואולי יותר חשוב גרם לי להרגיש בעל תועלת בכך שייצרתי מזון לישות תמוהה אך מבורכת זו. לאחר שמחשבה נזללה היא השאירה מאחוריה תחושה של רקנות. לפי הרפואה הסינית, רקנות זו תחושה חיובית השוכנת לצד אומץ. התקרה הכי ספציפית שראיתי משום מה מסרבת להתאפס על ידי מילים כתובות. אז אני הולך להסביר לכם אותה עכשיו בעזרת מחוות ידיים, גמגום והסרה של פורמליות שתגיע עם תחושה קצת מוזרה אל סוף קצת מוזר. היה לה כזה קצפות על התקרה, כאילו מישהו עבר עם כזה של קצפת, וכאילו עשה קצפת קצפת, קצפת כזה את כל התקרה. זהו.
1: <אח> לקרב השני, הלחם והחמאה של התנועה, ידיים או רגליים, קבלו בבקשה יוצר תיאטרון ובובנאי, מוטי ברכר, שיטען בעד רגליים לצד הפסיכולוג שלו מקס.
5: ערב טוב. ידיים ורגליים. קשה לי להגיע ידיים, להסביר למה הן עדיפות על רגליים. מצד אחד זה די obvious, ו-obvious זו מילה שכבר השתמשו בה פה, אבל אני משתמש בה שוב. כאילו, ברור שידיים, אבל ברור שידיים זה שתי מילים, ואני צריך לדבר שבע דקות. <laughs> אם תמשיכו לצחוק זה יהיה קל יותר. אז התחלתי לשאול את עצמי מה בעצם ההבדל בין ידיים לרגליים וכשנכנסתי לאזורים האלה הרגשתי שזה נהיה מוגזם אז פניתי לפסיכולוג שלי <laughs> ערב טוב לכולן, מקס אין לנו הרבה זמן, זה לא סשן רגיל, זה רק שבע דקות מעולה, שבע דקות בגן עדן, משחק נהדר ואפרופו משחקים, אני מציע משחק אסוציאציות מה האסוציאציה הראשונה שהמילה ידיים מעוררת בך מוטי? שוט <laughs> ידיים למעלה, תהיו איתו. <laughs> על הראש, על הכתפיים, אחת, שתיים, שלוש. אני מצטער, אני פשוט, uh, יש לי ידה בת שנתיים, אז מנעד האסוציוציות שלי קצת מצומצם לאחרונה. צמצום זה נהדר, יש הרבה מאוד כוח בצמצום. אתה יודע במה יש עוד הרבה כוח? בידיים, נכון מאוד. לא סתם כוח, כוח ממוקד, כוח של מוטוריקה עדינה, יד חזקה וזרוע נטויה. מה עוד? אל תחשוב, פשוט תזרוק לחלל האוויר. Uh, יד ושם. יד מרדכי. יד מרדכי זה קיבוץ ליד אשקלון, העיר בה גדלתי, ובה הבנתי שרגל זו בעיטה, יד זה סתירה. יותר אלגנטי, יותר מעודן, יותר משפיל. יופי, תלך על זיכרונות ילדות מהפריפריה. תודה, מקס, אני חושב שאני יכול להמשיך לבד. אני לא בטוח. אתה לא רוצה שאני אשאר פה ליד? לא, תודה, אני אנסה בקורות עצמי. אתה מתכוון לעצמי הכוזב, או לעצמי המציאותי? אני מתכוון לעצמי שהוא אני. מוטי, אני לא חושב שזה רעיון טוב. טוב, כמו שחלק מכם יודעים, אני הרווחתי די הרבה כסף מבונאות. אז החלטתי להחזיר קצת לחברה, וכתחביב אני גם מורה בתיכון. תמיד חשבתי שאני אהיה מורה מגניב כזה, אבל בסופו של דבר אני מוצא את עצמי עומד בכיתה ופולט קלישאות של מורים כמו רק בהרמת יד. סוף 2022, והאמצעי להשיג את רשות הדיבור, עדיין עובר דרך הנפת היד. כשהייתי בהודו, ראיתי איש רזה שהולך כל היום עם היד באוויר. המקומיים הסבירו לי שזו הדרך הרוחנית שלו, אבל עכשיו אני חושב שאולי היה לו משהו להגיד, ואף אחד לא נתן לו את רשות הדיבור. היד מצביעה. ביום הבחירות נתתי לבת שלי להשחיל את הפתק לקלפי. החזקתי אותה על הידיים, והיא חייכה משועשעת, והחבר'ה שישבו בוועדה חייכו אליה בחזרה. והייתה, כרגיל בבחירות, מין תחושה של חגיגיות. חגיגת הדמוקרטיה. צריך להיזהר מאוד עם הידיים. שנה שעברה הייתי בברלין עם הילדה, וכשעמדנו לחצות את הכביש, נהג זקן עצר את המרצדס שלו ונתן לנו לעבור. כאות הוקרה, כנהוג במחוזותינו, נופפתי ביד, ואז קלטתי את המבט העמום שלו. הבת שלי אוכלת עם הידיים, היא בודקת, ממששת, זורקת, דוחפת, ואז פתאום משום מקום כף הרגל מופיעה על השולחן. מיותרת לחלוטין. <laughs> רק בשביל לעצבן. בלי שום סיבה מיוחדת, אני פוקד עליה להוריד את כף הרגל. היא מחייכת חיוך מקסים, ואני כמעט נשבר, אבל מתאפק ומעמיד פני קשוח. אחרי כמה רגעים של שקט תעשייתי, כף הרגל שוב מופיעה. וזה לא שלרגליים אין כוח. הרגע בו הבת שלי התחילה ללכת למשל, היה רגע מדהים. היא זזה, היא עומדת, היא מתחילה לגלות את העולם. אבל יד, יד שלפה אותה מהבטן, יד חתכה את חבל הטבור, יד חיבקה אותה וקיבלה אותה לעולם. יד נותנת חיים. מה אתה עושה, מקס? חשבתי שאנחנו משחזרים את סצנת הלידה. טקסט מדהים אותי. תודה. הכנסת את הבת שלך, זה תמיד עובד. ואפילו נגעת במצב הפוליטי, אבל ככה רק בקטנה, לא לבאס יותר מדי. אהבת? מאוד. בעיקר אהבתי את הצורה שאתה משליך על הפסיכולוג שלך את חוויית הלידה. ההיפוך הזה שיצרת, שבו אתה מיילד המטפל, מאוד מאוד מעניין בעיניי. <laughs> מה זה אומר לדעתך? <laughs> בעיקר זה אומר שעוד לא איבדת את חוויית הלידה. זו באמת הייתה חוויה קשה. אתה יודע, מתייחסים בעיקר לאישה במצב הזה, אבל גם לי היה לא פשוט. <laughs> היה לך קשה, חמוד, <laughs> מאוד. תבין, הרעיון של יצור שחי לצידי ותלוי בי לא זר לי. <laughs> אלא שתמיד הרגשתי שזה בשליטתי. ברצוני עקום וברצוני עישן. ועכשיו פתאום יצור עם רצון משלו. אני מושיט ידיים לחיבוק והיא ממשיכה לרוץ הלאה. ואני רץ אחריה. הרגליים שלי עובדות שעות נוספות. אני מתרוצץ ברחבי החדר, הסלון, הרחוב, התיאטרון, הכיתה. אבל אני מרגיש שאין יד מכוונת. אין לי מושג לאן אני רץ. קח את הטקסט הזה לדוגמה, אני, אני אומר כאן הרבה דברים, אבל אין לזה סנטר, אין פואנטה. אני עושה מלא דברים, אבל לא ממש מתמקד באף אחד מהם. אני אפילו לא מתמקד יותר בנושא של ידיים, כאן, עכשיו. <laughs> ואני מרגיש שדי, אני כבר אבא. עד מתי אפשר להמשיך ככה? נשמע לי שאתה מרגיש שאתה מאבד שליטה, מוטי, ושהדברים חומקים מבין ידיך. <laughs> אתה אמור לשמש דוגמה ולספק ביטחון, אבל אתה עצמך... זקוק ליד מכוונת. אז מה לעשות? אולי הגיע הזמן שתבין שהיד המכוונת היא היד שלך. תן לה להראות לך את הדרך. סמוך עליה. אז זה אומר שאנחנו מפסיקים את הטיפול? להפך. זה אומר שאנחנו ממשיכים ללכת יחד. יד ביד.
1: ומנגד היא כותבת מבקרת אומנות ואמנית פרפורמנס, ג'וי ברנרד, שתטען בעד רגליים.
3: ערב טוב. איזה מוזר זה גוף, נכון? אני מאוד שמחה שהתכנסנו כדי להצהיר בפומבי שיש בעיה עם המכניזם הזה. פעמים רבות כשאני נמצאת בסטודיו לבד, אני לא מוצאת את הידיים או את הרגליים. לפעמים אני אפילו מעליבה אותן, את הרגליים של עצמי, ואומרת להן שהן שתי רגליים שמאליות ושאי אפשר לסמוך עליהן שירקדו. אבל אז אני נזכרת שזה מסוכן להיות בצד השמאלי של המפה, ומתחילה מחדש. אם יום אחד נפגח סוף סוף שיש חיים אחרים על פני כדור לכת אחר, אתם מי יודעים מה יקרה? בואו תצטרפו אליי רגע לדמיון מודרך. קחו נשימה עמוקה אם זה עוזר, והבא נדמיין את התרחיש הבא. נניח שהתגלית קורת, אנחנו מוצאים את היצורים בכדור הלכת האחר, ואיכשהו מצליחים לשכנע אותם לבוא לבקר אותנו. דמיינו משלחת של חייזרים נוחת בסוזן דלל. אני בטוחה שהם יסתכלו עלינו דמויות מסורבלות, שהן מתנענעות על שתיים, ויגידו לעצמם, למה הם מתניידים ממקום למקום עם מקלות הבשר האלה, במקום עם זימים ביונים? ומה הסיפור של האריק איינשטיין הזה, יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם, אתה בחיים לא תוכל לעלות על רלווה ככה, בוא, אחי, תתפקס. הוזמנתי לכאן כדי לסנגר על חלק מסוים מהגוף, אבל יש לי יחסים מורכבים עם המטען הפיזי הנפיץ שאיתו אנחנו מסתובבים בעולם. אפילו שהוא מוקד חיי כפרפורמרית וכיוצרת. האמת היא, כשקראו לי להשתתף בערב הזה, מאוד שמחתי, עד שהבנתי שהמילה שקיבלתי היא רגליים ולא ידיים, וכמעט אמנתי את ידי בצלחת. אולי אני מפקפקת ברגליים, כי במקום שאני באה ממנו, אף אחד לא אמר לי שהן חשובות. אני הבת השלישית לאבא מתגרף לשעבר, שהגיע לו, שיהיה לו בן. אבל רצה הגורל, ובישורת האחרונה של חייו נולדה לו עוד ילדה, שהיא אני. הפתעה. מגיל אפס אבא שלי לימד אותי שהידיים שלי הן כלי הנשק הכי יקר ברשותי, שאני צריכה להחזיק אותן קרוב מספיק לפנים, כי שם עלולים להכות אותי, כשהכי פחות אצפה לכך. עכשיו, דמיינו את כל זה במבטא גרמני, כן? כי אבא שלי הוא היקי המקורי, וקיבלת מתכון בטוח לחרדה עבור הגיל הרך. לאכזבתו של אבא לא הפכתי למתאגרפת, במקום נהייתי עיתונאית, מקצוע שבו הדבר הכי פראי שאפשר לעשות עם הידיים זה להקליד. במקביל למדתי מחול ותיאטרון, כשהגעתי אל עולם הבמה, נחשפתי לביטוי המחריד "תשברי רגל", שבאופן לא מפתיע אף הוא פנינה שמקורה בעם הגרמני. אז הבנתי שדווקא ממש כדאי שאשמור על הרגליים שלי כי אני מגיעה משושלת ארוכה של אנשים שהרגליים היו כלי ההישרדות שלהם. קודם כל העם היהודי שלנו שמתחרמן מסבל אוהב להתהדר בכך שהוא צעד 40 שנה במדבר עד שהגיע לארץ המובטחת. המשפחה הפרטית שלי מלאה באנשים שלקחו את הציווי לך לך ברצינות ולא הפסיקו לנדוד. סבא שלי, איש יקר, שאני מתגעגעת אליו, היה ניצול שואה. סיפור אחד שהיה להיט בבית שבו גדלתי הוא איך סבא שרד את צעדת המוות. כשהוא נשאל על מה חשב בשביל לשרוד הוא ענה לא משנה מה אני חייב פשוט להניח רגל אחת לפני השנייה. אבא שלי הבן שלו נדד כל חייו בין אירופה ארצות הברית וישראל גם אותי הוא גידל בין מדינות בין גלויות בין עדודים נצחיים. מאז שאני זוכרת את עצמי אני זזה. בין בתים בין שפות בין תרבויות בין עצמי הכותבת לעצמי הרוקדת הקונצנזוס שהטביעו בי הסיפורים המשפחתיים והלאומיים הוא שחייבים לזוז כמה שיותר מהר כי האדמה רועדת ומשתנת הדירות. היתרון בתנועה המתמדת הזו הוא שפיתחתי רגליים חזקות. רגליים של מהגרת בת מהגרים. רגליים שהרשתי מאבא שלי ומסבא שלי לפניו עם כפות רגליים מחוספסות כאלה שמתורגלות בלחצות מרחקים. כפות רגליים די גדולות. מידה שלושים ותשע, לפעמים ארבעים עם קצת פלטפוס, עצם בולטת, בעונות שהתעקמו וקשת בנונית. בלתי מושלמת בעליל של רקדנית שרקדה והפסיקה וחזרה שוב שהסתכסכה עם הריקוד כי לרקוד זו פריבילגיה כשצריך לברוח. בשנה שבין גיל 4 ל-5 קרו לי שלושה אירועים משני חיים שתי אהבות ולב שבור. האירוע הראשון היה שהתחלתי לרקוד בלט והתאהבתי בתגלית שהגוף שלי יכול לדבר גם אם אין לי שפת אם אחת ברורה. אבל המורה שלי לבלט הייתה אישה די מפחידה, כזאת שענתה על הסטריאוטיפ שאתם ודאי מדמיינים כשאני אומרת מורה לבלט. היה לה מבטא רוסי כבד ומקל הליכה, שהיא נהגה להשתמש בו כדי להצליף ברגליים שלי בכל פעם שהפליאה שלי לא היה מספיק עמוק. מהאירוע הזה למדתי לראשונה בחיי שלא רק שהגוף שלי לא מושלם, אלא שהוא עשוי לבגוד בי. האירוע המכונן השני היה שלמדתי לקרוא ולכתוב. התאהבתי במילים כי גיליתי שאני יכולה להפוך את בליל הפנטזיות שמבעבע בי למלל סמי קוהרנטי, וכשאני כותבת וקוראת אני מרגישה שהרגליים שלי סוף סוף ניצבות על קרקע יציבה. האירוע השלישי ואולי המשמעותי מכולם הוא שהתאהבתי בילד מהגן שלי. בניסיון לכבוש את ליבו הצעתי לו לרקוד איתי, כתבתי לו סיפור, והשיא היה שאמרתי לו שכשאני רוקדת אני מסוגלת לקרוא מחשבות. זו הייתה טקטיקה לא טובה, כי הילד הזה מאוד נבעל ממני. אני לא בטוחה שלמדתי משהו משברון הלב הקדום ההוא, כי אפשר לומר שההגזמה היא שיטת החיזור שלי עד עצם היום הזה. בכל אופן, הגננת שלי ניסתה להפוך את כל האירוע לפאנץ' דידקטי, ואמרה לי משפט שעדיין מהדהד באוזניי: ג'וי, את לא צריכה לספר סיפורים כדי שיאהבו אותך. לשקר יש רגליים. הכוונה של הגננת הייתה טובה, אבל בעשורים שחלפו מאז, בכל פעם שאני יוצרת או מתאהבת, אני מהרהרת במסר שלה, אני מבינה שהוא חלק ממערך של השתקה שמופעל כלפי נשים. או שתכתבי, או שתרקדי. או שאת שכל, או שאת גוף. מזהירים אותנו לא להיות מיניות מדי, לא לספר סיפורים, שלא יראו לנו את מה שיש לנו בין הרגליים, ושלא יראו עלינו. ואם אנחנו משחררות את הרגליים לחופשי, אז כדאי שהן ירחפו בקלילות, אולי אפילו שיקפצו להן באיזה גרנג'תה אני עדיין מנסחת מדי יום את היחסים שלי עם הגוף, אבל אני מאמינה שהסיפור הזה הוא לא רק שלי. הוא של נשים ושל גברים ושל כל מי שקמה, שאוהב לספר סיפורים. אני חושבת שמה שקורה לנו כשאנחנו מתבגרים הוא שאנחנו מתחילים להתרווח באור שלנו, בגוף הזה, המוזר, היחיד והיחידני שלנו. אם הייתי צריכה לחלוק איתכם את כל התורה על רגל אחת, אז הייתי קוראת לחוויה שלי עם הרגליים, ההשלמה שמגיעה אחרי אבל. בוקר אחד, דומה לכל הבקרים בסטודיו שקדמו לו, אבל גם קצת אחר, את נעמדת על הרגליים האלה החזקות שלך, הרגליים של מהגרת בת מהגרים, הרגליים שירשת מאבא שלך ומסבא שלך לפניו, ומתחילה לרקוד. כי לריקוד לא באמת אכפת ממה שיש בין הרגליים שלך או מהצורה של הפוינט שלך, ואת רוקדת. צעד אחר צעד את הולכת מעצמך אחת לעצמך אחרת, מהמילים לריקוד וחזרה. את רוקדת כי בחרת, כי אין לך ברירה, כי זו הדרך המורכבת, אבל הכי יפה לספר סיפורים שאת מכירה.
1: והגענו לקרב השלישי והאחרון, חזרה או בכורה. הנה יוצרת בין תחומית ומנהלת אומנותית, גליה עיני, שתטען בעד חזרה.
6: אחד אחד, אתם שומעים אותי? ערב טוב, אני גליה, נעים מאוד. אני יודעת, אין לכם מושג מי זה מתיישב לי בול עם תזמונת המתחזה שלי. ובתור מתחזה מותר לי הכל, ויש לי חופש לפשל, אני יכולה לחזור על כל נושא או משפט שכבר אמרתי. ואם כבר הזמינו מתחזה לדבר, אז תדעו שהכל פה די במקרה. אני חוזרת, הכל פה די במקרה. עניין של גורל. צפיתי במספר סרטונים של מועדון כתב כדי להבין לאיזה בדיוק סוג של כישרון אני צריכה להתחזות. בשביל לרצות אתכם, קהל השופטים, כשסך הכל לא באתם לסבול. מצאתי שבדרך כלל האלה מהסרטונים יחזרו לעבר וישלפו איזה סיפור טוב שיענה על כל הצרכים. לא בשמיים. הבנתי שזה בדיוק מה שהבטחתי לעצמי שאני אנסה לא לעשות. אז החלטתי שאם החלטתי שאם כבר לחזור לעבר, לפחות שיהיה לזמנים בהם אני יכולה לספר לכם משהו על עצמי של עכשיו. אני רוצה לחזור יחד איתכם רגע ל-14 בנובמבר 2022, שלפני חמש דקות. זה היה ערב נחמד, מלא בהתרגשות, כל עמי ומי נכחו, היו מחיאות כפיים סוערות, ואז קראו בשמי לדבר. עליתי לפודיום, פתחתי במילים אחד-אחד, שומעים? אני קיימת? ערב טוב, אני גליה, נעים מאוד, אבל פתאום ללא התראה מוקדמת, החלטתי לסטות מהטקסט ולומר בספונטניות, אני רוצה להביע את כוונתי להפסיד בתחרות. לכן אשמח מאוד שלא תצביעו לי. כך שאם במקרה תחשבו שאני, יודע שאני חושבת את עצמי, או שתגידו מי זאת בכלל, זה יהיה ממש בסדר. מפני שאני בעצמי לא יודעת מי אני בכלל. אין לכם מושג מי אני, אז אם אני כבר מתחזרה, מותר לי, ואני יכולה לחזור על כל נושא. הכל פה די במקרה, אז אין קייס לתחרות, אין משחק. אני חוזרת להבטחה שהבטחתי לעצמי לנסות לא להביא סיפור מהילדות אז כדי להפיל את עצמי אני דווקא כן אקח אתכם בחזרה לשורשים שלי של שנות התשעים בחולון ליד המכולת של אהרון קומץ של ילדים מכריזים על משחק תופסת המוני כל הילדים אחד אחרי השני קוראים לא תופס לא תופסת ואני בעוד שמנסה לתפוס מה קורה ואם בכלל כאשר הצעק לאוויר מישהו ישמע אותי הבנתי שבקצב הזה אשאר אחרונה להכריז את מעמדי במשחק, אז כדי להוציא את עצמי סבבה בסיפור הזה הכרזתי אחרי כמה רגעים של שקט, תופסת. <laughs> לאט לאט התחלתי להאמין לעצמי שאני בוחרת בהפסד בכיף, שאנחנו חברים, שהוא ההשראה שלי. <laughs> אני חוזרת לסלון של סבתא שלי ובדיוק יש בחזרה לעתיד בטלוויזיה. ואני בתור ילדה בת ששה, שזה בין שש לתשע, <laughs> מהרהרת <laughs> על צמד המילים בחזרה לעתיד. ומפנימה שכנראה משהו לא בסדר בהיגיון שלי, שלא נאמר בי, אם אני חושבת שזה מוזר להגיד בחזרה לעתיד. כי אם זה שם הסרט והם באמריקה ואני ילדה בחולון, אז הם כנראה יודעים ואני כנראה לא הבנתי את העולם הזה עד הסוף. אגב, עד שחשבתי שהבנתי את העולם עד הסוף, נהייתי אימא. השיר מצלילי המוזיקה, השביל אל ההר מתעורר בזמר, הוא מה שמפריד ביני עם ביטחון לביני בלי ביטחון. השיר שבחרתי לבצע באודישן לצעירי חולון, אך בפועל קפאתי מול הבוחנים, אני זוכרת טוב מאוד אה, את הבנת המצב החדש שלי לשלושים שנה הבאות. את לא באמת יודעת לעשות כלום, ואם יצא משהו טוב, זה כנראה במקרה. לפני האודישן, אימא שלי שאלה אותי, עשית חזרות? ונורא נעלבתי מהשאלה הזאת. לא הבנתי למה היא מזלזלת בי כל כך. יצאתי בוכה מהאודישן כמו תלה רך שהלך לאיבוד בהר גלעד ואני ואימא שלי לא דיברנו כל הדרך. אני רוצה לחזור לכאן ועכשיו, אני עומדת מולכם, אתם מסתכלים עליי, המילים כבר כתובות מראש, אבל אני יודעת שהלב שלי יתעורר בזמר וידפוק חזק כי תוך כדי חזרה לטקסט הזה הבנתי שיותר משקשה לי לכתוב קשה לי להקריא. אני מציצה על הקהל, רואה מישהו שנראה לי משועמם הניסיון לשלוט בסיטואציה מתערער, אני נחשפת פה במערומיי, וכולכם צוחקים עלי צחוק גדול, אני נופלת בהילוך איתי ארצה, עלובה, כשהגבניות נזרקות עליי. <laughs> אז אני בורחת בחזרה לעתיד, אני מסיימת לדבר, מחייכת אליכם, יורדת מהפודיום, חוזרת לרחוב, יוצאת לרחוב, נכנסת לאוטו, חזרה, חזרה לירושלים, חוזרת אל המהלך של כל הערב כמה פעמים בראש, בדרך אני מבינה שאני רוצה לחזור אחורה בזמן לכאן ועכשיו ולחזור בי. אני לא רוצה להפסיד, אני רוצה לנצח. <אח> אולי לא מאוחר מדי. (מחיאות
4: <אח> כפיים)
6: חזרתי הביתה, נכנסתי למיטה, מתכסה בפוך, חוזרת לרחם, חוזרת להיות גרגר אחד עם העולם. נעצמות העיניים, אחרי שבע דקות אבנר יקם, בא אליי, יונק, חוזרים לישון, אבנר קם, יונק, חוזרים לישון, אבנר קם, יונק. חוזרים לישון. אבנר קם, מתיישב, אני מתעלמת וחוזרת לישון. אבנר אומר, אני רוצה לצייר. בוא תחזור לישון אבנרי. אבנר קם מהמיטה. בוא לפה מתוק, אני רוצה לצייר אופנוע. זה לא הזמן לצייר, הצבעים ישנים. <laughs> אני מסמסת, <laughs> דניאל, מתי אתה חוזר? אבנר שופך את כל הצעצועים, אני שומעת קול חוזר אליי. כאן בלילה הזה, אני גליה עם אבנר בני. <laughs> אם תראו את אבא שלו שאין לו בטריה ועובד הלילה תגידו לו שאני כאן, בלפנות בוקר הזה, אני עייפה עם ילד ערני. אם תזהו את גליה שלפני הלידה, תגידו לה שאני כאן, לא חזרתי לעצמי. אבנרי, זה זמן שישנים, בוא שים ראש, חוזרים לישון. אחרי חצי שעה קמים מחר בבוקר, נכנסת לפייסבוק, העלו את הפרק של מועדון כתב, אני צופה בי. כאן בסרטון הזה אני גליה עם המילה חזרה, אם תראו את אויבי המושבע אורן עילם, תגידו לו שאני נתתי חזרה פייט עם כל הפוטנציאל בלי להתבייש, תודה. (מחיאות
1: כפיים) ולסיום, הוא משורר, במאי, אמן ושחקן, אורן עילם, שיטען בעד בכורה.
0: בכורה, היא כמו תינוק הומו ספיאנס, שבוקע לעולם בתהליך כואב ותמיד טרם זמנו. אם יישאר יותר מדי זמן ברחם של אמא, ראשו הקודח לא יוכל לעבור לדרך האגן. בניגוד לעגלים, הוא יעמוד רק עבור כמה חודשים. הוא יוצא לעולם חסר ישע בידיעה גמורה שהוא עדיין לא מוכן. פעם ביאמתי איזה מופע. שבוע לפני הבכורה, אני והשחקן הראשי בריב פיצוצים על נושאים מהותיים במופע, אבל למעשה רבים על מי מבין יותר באומנות. כלומר, מי יכול להיות נאהב יותר עבור מי שהוא באמת. סיכום החוויה. לבמאי והשחקן לשניהם יש הפרעות אישיות הפוכות. הפרעת האישיות של הבמאי הוא מאמין שהמילים וההתנהגויות שהוא מוליד במוחו הקודח והמיוסר גדולות על ממדי גופו הצנום ולכן הוא זקוק לגרון להשכרה שיוציא מגופו את כל אותן התנה ההתנהגויות בניואנסים מתוזמנים. הפרעת האישיות של השחקן הוא זקוק לבמה כדי להרגיש אהוב ולכן הוא מוכן לבטל את שוקותיו רצונותיו ופחדיו לשעה אחת כדי לקבל כפיים שערות, על מישהו שהוא לא בדיוק הוא. בלי להיכנס לשיטות משחק ולהביא את עצמך לעניין, אני מפשט את העניינים. <laughs> הבמאי והשחקן, כל אחד מחזיק בתרופה להפרעת האישיות של השני. אבל הוא לא ייתן אותה כל כך מהר, אלא במשא ומתן שנמשך על פני תקופה שנקראת חזרות. <laughs> השחקן אמר, יש לי רעיון, יש לי חברה דרמטורגית, נביא אותה והיא תכריע בינינו. היא באה, התבוננה בנו, הקמה פרצוף. במשהו שהסתבר לימים כעווית חשיבה. לא אמרה הרבה, אבל משהו בתדר המילולי שלה חל עליי, וגם היא אמרה שאני צודק. מאז היא לא יצאה לי מהראש, ככה הכרתי אותה. ב-2019 התחלתי לעבוד על ההצגה הנוכחית, והבאתי אותה כדרמטורגית. היא נתנה לי תרגילים מחשבתיים, ומתחה אותי, וספגתי ונספגתי בה, והוראות הבימוי היו להתאהב בה, אבל היה אסור לי לעשות כלום, כי אנחנו עובדים. מחוץ לחזרה היינו עושים פגישות עבודה אחד על אחד בגן החשמל ואז היה סגר, סגרו את עולם התרבות, לא היה ברור אם היו הצגות בעולם החדש, החיים שלי התבלגנו, החזרות נפסקו, שקעתי בדיכאון, הלכתי למטפלת חדשה. המטפלת התברר לי, לפני שעסקה בטיפול הייתה מתחקרת בשב"כ. <laughs> זה לא דימוי, זה פרט ביוגרפי. ההכשרה שלה הייתה לעשות מניפולציות רגשיות לפלסטינים. והיא כל היום הייתה משתפת אותי על הדייטים שלה, כי היא רווקה עכשיו. זה דברים שהעדפתי לא לדעת. היא הייתה כותבת עליי פוסטים בפייסבוק בעילום שם, עם תובנות טיפוליות על הדינמיקה בין מטפלת למטופל, ואז שולחת לי שאקרא. <laughs> אני יודע. כולם חושבים שהמטפלת שלהם דלוקה עליהם, וזה יחסי העברה ותהליך טבעי בטיפול, רק היא ממש בצורה מפורשת ניסתה לעשות מוב. אבל הייתה לה שיטה מעולה. כל יום הייתי חייב לשלוח לה דיווחים כנים מאוד על מצבי ותמיד לסיים במשהו אחד טוב, אסור לפספס יום. חזרו החזרות, ואז אחרי חזרה איומה כתבתי לה: אני מאוהב בדרמטורגית שלי, היא לא בעניין, אולי בעניין של השחקן. אני מחור לויד, הקאסט מריחים דם, החזרה היא הגהנום. <laughs> משהו טוב, החתול למד לפהק ולילל בו זמנית. <laughs> ככה. על ההדגמה. <כך>. שלחתי, לרוב אני מקבל תודה על השיתוף, ובטח היא הולכת לשתף בפייסבוק, אבל לא קיבלתי הודעה, וחלפה שעה ועוד שעה. תוך כדי נסיעה בקורקינט, שאלתי את עצמי, מוזר שהיא לא ענתה, אולי לא נשלח? בדקתי בטלפון וקלטתי, שלחתי את זה בטעות לדרמה ונפלתי מהקורקינט. התנצלתי בפניה עד עמקי נשמתי, נשבעתי באלוהים שזו טעות, אמנם פרוידיאנית, אבל גם לפרויד מתפלק. זה כתוב בספר העזרה העצמית כשהדברים מתפלקים. <laughs> בימים שבאו היו לי גלי מבוכה בכל הגוף, לא יצאתי מהמיטה, רציתי למות מבושה. היא הובכה מאוד וקבעה איתי פגישה בגן החשמל ליישר תהדורים. הגעתי ולא יכלתי להסתכל לא לה בעיניים מרוב בושה, רק התנצלתי ואמרתי שאני אבין אם היא תרצה לעזוב, אבל אני מבטיח שנעשה את זה הכי מקצועי שיש. היא השתכנעה שזה באמת היה בטעות ולא דרך מעוותת שלי להתחיל איתה. תבינו, זה לא שאפשר להגיד דבריי הוצאו מהקשרם, הכל שם היה הכי כנה בעולם, כמו שכותבים למטפלת, פלוס תוספת קורבנות, כי אנחנו אוהבים שהמטפלים קצת מודאגים לגבי מצבנו. חזרנו לחזרות, הן היו אפילו עוד יותר מקצועיות, למטה עובדה שלא אכלתי להסתכל לה בעיניים. חצי מהחזרות אני מקריא טקסטים על אהבה, והיא היחידה בקהל, והיא אומרת לי, אני הקהל, תסתכל בעיניים, לא לרצפה. <חזרה> ואני מסתכל לרצפה. החזרה היא הגיהנום. עלינו לבכורה, היו אז הגבלות התקהלות של עשר איש בחלל. הייתי חייב לעמוד בדרישות של הנושים, שהציעו פשוט לצלם סרט, לסגור סיפור, לנצח בפנדלים, אבל רציתי תיאטרון. אז עלינו לבכורה באולם ששכרתי מול הדרמטורגית, טהורן, מפיקה, צלם סטילס, שלושה חברים ושלושתנו הפרפורמים, סך הכל עשר ועמדתי בהגבלות ההתקהלות. <laughs> סצנת הסיום של המופע היא שאני נכנס לחופה ומתחתן עם מישהי שכבר לא מעוניינת בי. היא יושבת בקהל ובפעם האחרונה אני מקריא לה את נאום החופה הכושלת שלי. רציתי ליצור הצגה שתגרום לה לראות מי אני באמת מבפנים, לצערי זה קרה. רציתי תיאטרון וקיבלתי אשחף. שבע מתוך עשר הנמצאים באולם היו שם כי שילמתי להם. הם היו כולם קלות מאוקראינה. אחרי הבכורה, אני והיינו בקשר הון ועוף. כל פעם שהתקרבתי, כאב לי מדי שאנחנו לא ביחד ונעלמתי לה. חשבתי שזהו, נגמרה עבודה בינינו, אבל דבר לא קרה. שנה אחרי הבכורה היא אמרה לי שהיא טסה לפסטיבל הפרינג' באדינברו, ושאלה אם אני במקרה אהיה שם. השבתי, זה לא רעיון כל כך טוב, היא החזיקה לי הפסד שלך. ואז נמאס לי, הבנתי שזה אבוד, אבל לפחות שתדע. אמרתי, יאללה, מה את משחקת אותה? את יודעת שאני רוצה אותך. היא אמרה, מה? על מה אתה מדבר? אמרתי, די, אל תשחקי אותה, זה שקוף שאני רוצה אותך, פשוט תגידי שאת לא בעניין. היא אמרה לי, בוא ניפגש. אמרתי לה שאין שום הדורים שצריך ליישב יותר בגן החשמל, אבל בכל זאת באתי. היא פתחה ואמרה לי, חוצפן, אני מתחילה איתך כבר שנה, כל הזמן אתה שם עלי מתייחס אליי כמו ידידה. מה, את רוצה שגם יודיעו בטיקטוק שאני בעניין? את יודעת שאני רוצה אותך, למה לא עשית כלום? והיא אמרה, כי כל פעם שהתקרבנו, ברחת. ככה צעקנו אחד על השנייה, ומלא שליחי וולט הסתכלו עלינו. ואז התנשקנו, וכל השליחי וולט הסתכלו עלינו בהלם, ומאז אנחנו ביחד. שני... שני. אני יודע שאת מציצה לי בלפטופ בזמן שאני כותב את זה, כי את יודעת שאני כותב עלייך, זין, עלייך, זין, עלייך, זין, זין. בכורה היא לידה של דבר חדש. כולם יושבים בקהל, מנהל ההצגה אומר, נא לכבות פלאפונים, אבל אפשר לתייג בסטורי. האורות קווים, התינוק יוצא לעולם, תרם ידוע איזה אדם הוא יהיה, אבל אם הוא בוכה, סימן שהוא בחיים. קוד הנחה בפרטי. (מחיאות כפיים) עד כאן מועדון כתב, תודה שהייתם איתנו. נתראה במועדון הבא.